0: Det her er Tosje med Kevin Shakir. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Deller, strækmærker og svære tanker om at være tyk konfronteres med amerikansk craziness. Sådan beskriver er dokumentarserien Idas fede fatcamp, hvor journalist Ida Rud sammen med et hold tykke kvinder tager til en fatcamp i USA for at mærke og tale om forholdet til deres kroppe. Måske kender du hende som tykke Ida. Det var navnet på en dokumentar, som det er lavet om hende for et par år siden. Og måske kender du hende som en af journalisterne bag troldspejlet. Her den kommende time er hun i hvert fald sommergæsten i Touche, hvor vi den de kommende uger lærer de mennesker, vi har set og hørt meget af det sidste år at kende. Hver uge bliver der skrevet nye indlæg på debattider og nye posts på sociale medier, som skaber noget debat, polemik, glæde og vrede. Debatmøllen kører videre, og måske glemmer vi personerne bag, der enten ramte eller blev ramt af en debat. Og her i den første time af Touché, så gør vi det, at vi inviterer dem, der samler og splitter os til en time lang samtale, hvor vi taler om deres person, deres arbejde og idéer. Det skal siges, at der har været nogle tekniske udfordringer i løbet af de, den seneste nyhedsudsendelse. Det beklager vi meget for her på kanalen. I dag har vi i hvert fald på touché journalist, filmanmelder i Rud. Du lytter altså til debatprogrammet på Radio Loud med mig, Kevin Shakir. Og vil jeg gerne sige velkommen til dig, i Rud. Tak skal du have. Journalist, filmanmelder, og øh, jeg tænker bare, at vi starter med... Den helt gode, klassiske blå bog. Yeah. For lidt at lade dig at kende her i starten, ikke? <laughs> God idé. Ida Rud, er det dit fulde navn?
0: Nej, mit fulde navn er Ida Rud Nielsen. Og Rud er faktisk et fornavn. Øhm, det er jo et drengenavn, så det er sådan et eller andet, vi har hedet i min mormors slægt siden, altså siden 1700-something. Og jeg fik nogle små kusiner på et tidspunkt, hvor at vi skulle skrive under på, at vi havde Rud til fornavn alle os andre kvinder i den her gren af familien. Fordi ellers så kunne de simpelthen ikke få lov. Okay. Så, så det er meget specielt. Mm, så i virkeligheden kalder jeg mig to fornavne. det er sådan lidt Bono, Bono. Ej, jeg ved det ikke.
1: Det er også meget sejt på en måde lige have to fornavne. <laughs> Men det er på den bare
0: måde. sådan i Jeg synes der er en god rytme i det. Det der med tre bogstaver, tre bogstaver. Aig, det. Like mm. Ja.
1: Og hvordan, hvad med, hvor gammel er du?
0: Jeg er 38. Du
1: er 38, vi er taster lige ind. 38.5. 38.5, Okay. <laughs> er du typen der fejrer halvårets første dag?
0: ved du, jeg har overvejet det fordi jeg er født i februar, øh, og derfor så vil jeg gerne have en så, altså, jeg har om sommeren. Februar er altid noget møg, og der var barn, var det altid vinterferien. Så jeg kunne ikke engang fejre det i skolen. Så, så her 11. juli, øh, det er jo lige om lidt, der overvejer jeg, om jeg skal holde fødselsdag. Det gør Kæmpe jeg hvert ting. år, men, men altså, så det kommer lidt an på vejret, om man kan, kan købe nogle bajer og spille noget kongespil i en eller anden park. Men øh, nu må vi se.
1: Det kan man godt, men man må i hvert fald forsamles 100 mennesker. Så hvis du kan samle... <laughs>
0: er det ikke blevet 200 lige pludselig? Er det
1: 200? Sådan jeg mener, der har været 100 i går. Så fra 50 100? til 100.
0: Okay. Nå, ja. vi må tjekke op på det. I hvert fald,
1: så er der af mulighed for, at du kan holde halvårs fødselsdag. Ja. Og du bor i København?
0: Jeg bor i København. Jeg bor inde ved Kongeshave. Øhm, ja, Nye Bruder og sådan noget.
1: Er du en af dem, som øh, er sådan lidt sur, fordi at det larmer for tiden? Det er jo et kæmpe tema. Alle snakker om det. Ja, yeah,
0: men jeg er så super privilegeret. Jeg bor øh, et sted, hvor der ikke er særlig meget larm. Min kæreste han bor på en sidevej til Amager Brogade, og han synes, at det er meget larm, så han elsker at være hjemme hos mig, fordi der er ikke larm. Jeg bor så godt nok lige ved siden af et kollegium, og de kan godt have nogle abefester, og der er også noget kollektiv et eller andet. Men i overordnet set, så er det faktisk stille og roligt lige
1: der, hvor jeg bor. Okay, heldigvis.
0: Altså, det synes jeg ikke var sjovt, da jeg, jeg har boet der i. i snart 17 år. Øhm, og da jeg var i 20'erne, så syntes jeg, det var mega kedeligt, at der ikke var en skid, at der ikke var. Jeg kunne ikke have et stammehjertehus og sådan noget, men nu synes jeg, at nu er jeg så gammel. så Det er så ja, rart. Nu er du 38, og tænker, det var en forstyrret. god investering. <laughs> ja.
1: Hvad med børn?
0: Øh, dem har jeg ikke nogen af. Har du øh,
1: et ønske, eller ikke et ønske? Ja, eller er det har det jeg, sådan jeg faktisk. Lidt?
0: Altså, det er jo, når man er kvinde, og øh, der er så mange, der siger, at nu tjekker du ud, og nu skal du altså skynde dig. Jeg har for langt et relativt nyt forhold, jeg er i, og jeg har for lang tid siden affundet mig med, at det er ikke sikkert, at jeg får børn, men jeg vil ikke afvise det, hvis det sker. Jeg vil ikke rigtig gerne have børn, men det er ikke vigtigere end, altså, at hvis det ikke sker, så sker det ikke.
1: Og du har en kæreste, siger du? Ja. Og, Og hvad? vi har
0: været kæreste i 10 måneder, så det relativt nyt.
1: Okay. Ja. <laughs> er I stadig nyforelsket?
0: Ja. Og altså, vi har jo været totalt privilegeret med corona. Vi har jo bare været i en, en kærlighedsboble i min lejlighed. Det har været mega hyggeligt. Nej, det lyder så skønt. Ja, ja, okay, jeg er så... tiltrængt
1: i coronatiden måske <laughs> ja. lige at have en ny kæreste. Mm-hmm. Og så den helt hårde forældre, til det skidt skidebordt.
0: Ja, vi har ikke savnet noget. <laughs> jo koncerter.
1: Fair nok. Ja. Så tror jeg, vi er mange, der har det. Ja. Og hvad med, vi spørger jo også om højde. Hvor ja, høj er du?
0: Jeg er 1,75 ifølge mit pas. Jeg tror, at jeg ikke er helt så høj, men det er omkring.
1: Hvordan kan det være, at du måske har noget andet skrevet i dit pas, egentlig?
0: Jamen, jeg tror måske, jeg havde sko på, da jeg blev målt dengang. Øhm, det var, i, det jeg boede stadig hjemme. Jeg tror, det været, da jeg blev 18-agtig, jeg fik et nyt pas. Og så havde jeg havde min Converse på, kan jeg huske. Og så skal jeg tage dem Nej, nej, det behøver du ikke. Og så blev jeg målt, og så var der 1,75. Så jeg er, er, man skal lige tage Converse-sål fra, så det er nok mere 1,74.
1: Fær nok. <laughs> og hvis du skulle komme ud på en øde ø? Ja. Og du skulle have tre ting med. Ja. Hvad skulle du have med?
0: Jamen, altså musik først og fremmest. Altså, I virkeligheden ville det være smart at have en slags iPod med, hvor at der er musik. Men hvis det nu ikke går an, når man skal have en Walkman med, så skulle jeg have et kassettebånd med, med Heroes af David Bowie.
1: En Ej. Walkman alligevel?
0: Ja, jamen de holder længe. Og så kan jeg huske, da jeg var lille, der skulle jeg optræde som Bruce Springsteen i børnehaveklassen til Born in the USA. Og jeg gik rundt ude i haven med min walkman og lyttede til det, og lige pludselig begyndte han at lyde som en chipmunk. Og jeg synes, det var mega, mega fedt, men det var fordi batterierne var blevet flade. Selvfølgelig. Ja, så det er også bare sådan jo det, det også, også en del af underholdningen, når batterierne løber tør, at sådan musikken...
1: Ja. Så Bruce Chipstein ja. er måske også en fed ting det at opleve med Det
0: skulle man overveje at lave remix af Born in the USA, hvor han er på den måde. Jeg synes, det var det var et stort indtryk på mig.
1: Det lyder i hvert fald som et sommerprojekt. Udover en iPod, muligvis en Walkman. Hvis ja, du sådan et to ting? min kæreste
0: med. Det ville være ret rart. Sagtens. Og så måske en hovedpude. Det tror jeg, vil have svært ved at undvære.
1: Okay. Helt sikkert Du Ikke typen som øh, Når øh, der er ikke er andre muligheder end ligge på gulvet For eksempel Man er kommet hjem fra en aften og så videre Så er det bare sådan Øh Kunne jeg i hvert fald få en hovedpude Ja yeah. Det er der, vi er Ja
0: yeah.
1: Nå, og øh, Når du er i krise Og krise er jo meget subjektivt mm. Hvad det betyder Det kan jo være alt fra en øh, En shitstorm, som du måske har prøvet at være i mm. Det kan jo være noget Personlighedskriseagtigt Man har det dårligt i en periode Hvem ringer du til i sådan en situation?
0: Ja, jamen det er jo et godt spørgsmål. Altså, nu er min kæreste så relativt øh, ny, så han har ikke været den, jeg ringede til, fordi at der har ikke været en krise, mens at vi har været kærester. Øh, jeg tror, at det er min veninde Charlotte, jeg ringer til.
1: Hvad er det, som Charlotte kan, som der ikke er nogen andre, der kan?
0: Øh, jamen, hun er fantastisk, først og fremmest. Hun er virkelig, virkelig sjov. Hun ser tingene på en helt anden måde end mig, og det er nok meget godt, når jeg har brug for et andet perspektiv end mit eget. Og hun er god til at gennemskue mit, når jeg bullshitter og når jeg kører løs i kaostanker, så, så, så ser hun tydeligt igennem det. Det er rigtig fedt.
1: Det lyder som en vigtig veninde at have. Og hvis man kommer hjem til dig, og jeg tænker jo, at den bedste måde at lave en personlighedsanalyse på, når man, har, når man er så tæt nok øh, sammen i sin relation, at man kan gøre det, at man går op og åbner køleskabet. <laughs> Hvad har du altid i køleskabet?
0: Jeg har altid mælk til min kaffe. Jeg har altid parmesanost og mozzarellaost. Og senep.
1: Okay. Yeah. Og, ja. Ja, altså der det. Altså
0: musarellas <laughs> ja, til. Altså, altså hvis, igen, hvis jeg skulle vælge en ting at spise resten af livet, så skulle det være tomater, fordi jeg så kan jeg lave tomat, og tomatsalat og alt muligt. Jeg elsker tomat, jeg spiser tomat hver dag. Så sådan en god salat med tomatsalat med noget musarellas, spidt og parmesanost. Det, altså selv hvis man bare har pasta, så smager det sgu egentlig meget godt med noget parmesanost. Det
1: er fuldstændig rigtigt. Og du nævnte også det her med senap. Mm. Hvad er det for noget senop? Åh,
0: oh, det skal være Dijon sinup. Jeg har også sådan en honning øh, Dijon sinup. Jeg har sød senop til, hvis jeg skal have, have, have hotdogs. Der skal have både sød og stærk. Og, amen, og jeg har grov senop. Og sådan en er er fantastisk at netop lige i en sandwich eller øh, på noget råbrød med noget pålæg på og sådan ost og sådan...
1: Okay, frueren, jeg bliver helt sulten. Ja, det altså. er lidt for tidligt, kan man sige. Og, sådan noget, ikke? Men, og hvad med din største bummert i
0: dit liv? I mit liv? Ja, øhm, det er et rigtig godt spørgsmål. Mit største bummert er, at da jeg var 14 år, var jeg til en koncert, og jeg havde det rigtig skidt med mig selv. Jeg var til noget udendørskoncert øhm, på Femøerne ude på Amar. Og det havde været mega dejligt. Det var sådan en minifestival, og der havde et band, der hedder sagt Sagtop Jernespillet, jeg var helt oppe at ringe. Og jeg stod og hang over hegnet efter Sagtop jernespillet der ligesom havde lukket det her, og var bare sådan lykkelig på en eller anden måde i mit, mit lille sørgelige. Jeg var meget deprimeret og ulykkelig, og følte mig klam og ulækker. Og så kommer der en, en flot ung fyr hen og snakker med mig, og, og jeg vil sådan lidt, hvad vil han? Hvem er han? Hvor, hvorfor gør han det? Øhm, og så snakker han om, at han har fået et stykke af Sune Wagner's guitar. Sune Wagner var gitaristen i sagt op Janis. Og jeg var bare sådan, ej, må jeg ikke få et stykke af den. Eller sådan et eller andet, fordi Sune Wagner, han havde været rigtig rock'n'roll og smadret gitaren på scenen. Øhm, og så var han sådan, Men, så skal du give mig et kys. Og jeg var meget naiv og uskyldig. Og igen også bare sådan overbevist om, at alle i hele verden syntes, at jeg var det klammeste. Så jeg tænkte, det øh det er en test, det her. Hans venner står over et eller andet sted og er klar til at springe frem og grine. Hvis jeg kysser ham så først, så kyssede jeg ham sådan på kinden. Og så var han bare sådan, ej, et rigtigt kys. Og så gav han ham sådan en totalt mormorkys på munden. Og så kiggede han bare på mig bare sådan, what the fuck? Og så gav han mig det der guitarstykke og gik sådan helt hovedrystende. Øhm, Hvordan var det for dig? Jamen, jeg, jeg var sådan helt... Altså, han var, han var virkelig sådan altså, flot, ikke? Altså, på det tidspunkt sådan lidt alternativt skovmandskjorte, lidt halvlangt hår og sådan virkelig flot før. Bare sådan, hvor, hvorfor vil han snakke med mig? Øhm, og det var sådan noget virkelig, der kørte rundt i mit hoved. Altså igen, jeg står her over 20 år senere, og det er stadigvæk en episode, som, som nærer mig, fordi tænk, hvis jeg havde kysset ham. Tænk, hvis jeg havde turkysset ham, og han så havde været min første ungdomskæreste. Vi havde ligget på vores teenageværelser og hørt det elektriske barometer. Jeg havde haft min første seksuelle oplevelse med ham. Det havde måske været rart og godt og trygt, i stedet for noget, der skulle overstås. Øhm, så, så, og det det ærrede mig, at jeg ikke havde modet til det, men jeg var simpelthen så overbevist om, at han ikke var oprigtig.
1: Men jeg synes, der er noget, altså der er noget helt særligt ved, at din største bummer i virkeligheden er sådan en teenage fuck-up. Altså, <laughs> der er noget med noget nostalgisk og en mm. forestilling om, hvordan at det er at være teenager. Også i den her sårbare situation, hvor du siger, at du, du synes selv, du er klam, Altså, hmm. er det på grund af din krop? Er det det, der gør det? Eller, eller, ja, jamen, hvordan, jeg... rører det? hvordan ser de der tanker ud, når du er 14?
0: Ja, jamen, altså, jeg var jo overbevist om, at jeg var det ulækreste menneske i hele verden, og at folk hadede mig alene på, hvordan jeg så ud. Fordi, hvordan jeg så ud, afspejlede jo også, hvad jeg var som menneske, hvordan jeg var som menneske. Det var jeg jo overbevist om, fordi jeg blev hele tiden konfronteret med, at tykke mennesker er dumme og grimme og grådige og, 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 og altså, usøjnerede af alt muligt. Fordi, at hvis man er tyk, så er det et bevidst valg, eller også er man så dum, at man ikke ved. Fordi der er sådan, jeg, har jo, jeg har jo altid hørt den der med at munden og lidt røven og jeg havde prøvet alt for at blive slank hele mit liv, indtil for en 10 år siden, 5-10 år siden. Øhm, så jeg synes jo egentlig, at jeg gjorde det, men i og med, at jeg ikke blev tynd, jamen, så måtte jeg være alle de dårlige ting, alle de dårlige ting, som bliver associeret med at være tyk. Mm. Så derfor så kunne jeg simpelthen ikke tro på, at han var interesseret i mig, men at det var en eller anden drenge øhm, men, men tænk, hvis jeg havde gjort det, tænk, hvis jeg havde havde kastet mig ud i det, og det er jo ikke sikkert, at han ville have været en stor kærlighed, men det havde måske bare været nok til at give mig en eller anden følelse af, at jeg også fortjent at være i verden, at jeg også fortjent at blive atrådet og, og holdt af og holdt om, som jeg overhovedet ikke følte på det tidspunkt. Jeg tror, det, gjort, det kunne have gjort til en grundlæggende positiv forskel, som jeg kunne have taget med mig i teenageårene og 20'erne.
1: Det giver god mening, og nu har vi jo kigget tilbage, måske for øh, jamen lidt over 20 år siden. Og det sidste spørgsmål, jeg vil stille dig, inden at vi går videre, det er, hvor er du om 10 år?
0: Ja, øh, jeg har svært ved at se, hvad jeg skal opnå mere end nu. Øh, det, jeg drømmer om, det er, at jeg har øh, i hvert fald en bog på CV'et, og jeg måske også er begyndt at lave min egen musik. Jeg har spillet i band i mange år og stoppet her sidste år. Øh, hvilket var en stor sorg, men også en lidt noget, jeg var nødt til. Så her under corona har jeg haft øh, kriblen i fingrene og, og tanker, ting, der skulle udleves i øh, ord og musik. Så jeg håber, at jeg finder den tid og overskud til, og, og skabe nogle af de her ting, også ud over, at jeg har et vildt travlt arbejdsliv. Men altså, øhm, jeg drømmer om økonomisk stabilitet, en dejlig lejlighed i København, et lille sommerhus et eller andet sted måske, øhm, i køreafstand, som, som jeg kan tage til i weekenderne og, og skrive og kigge ud på noget vand og, og nyde det, og så forhåbentlig også stadig være sammen med min, min kæreste og et dejligt forhold.
1: Det giver god mening. Jeg tænker vi har jo svaret besvaret spørgsmålene, så vi giver måske en lidt længere introduktion. Du øh, vi ser velkommen til Ida Rude Nielsen, som er 38, bor i København, som ikke har nogen børn, men heller ikke vi afvise muligheden for at få det. Hun er faktisk nyforelsket med en kæreste som hun har været sammen med i 10 måneder. Er 1,75 meter høj, muligvis 1,74 i virkeligheden. Øh, tre ting på noget ø, det vil være en iPod, en Walkman, ville i virkeligheden være federe. Kæresten over en hovedpude. Øh, når du er krise, så ringer du til Charlotte, fordi at hun har lidt et andet perspektiv, er altid god til at være der og udfordrer lidt måske den måde, som du vil. Du er øh, i en krise. I køleskabet finder man mælk til kaffen, mozzarella, parmesan, sinup, tomat. Det er altid godt med en øh, god øh, salat, men det skal også være den rigtige sinup, hvis nu det er, at man skal have en hotdog eller man skal lave en sandwich. Den største bummer, det var simpelthen, at du ikke kyssede ham der fyren til den der koncert, da du var 14 år. Jeg føler den med dig rigtig meget. Om 10 år, så skal du have skrevet din egen bog. Du skal spille din egen musik, noget, som du har brugt coronatiden på. Du lytter til Touche, debatprogrammet her på Radio Laud, sommerudgaven faktisk, hvor vi taler i den første time af programmet med de mennesker, der enten er blevet ramt eller har ramt den offentlige debat. I dag med Ida Rud i studiet. Du er journalist, filmanmelder og rigtig mange andre ting, som vi også hørt lige før. Igennem seks afsnit, så tager Ida Rud og fire andre kvinder til en såkaldt Camp i North Carolina USA. Som ser, der følger man med på en rejse, som i bund og grund går ud på at omfavne det at være tyk, og ikke det at tæbe sig. De fire kvinder har forskellige liv. En er model, en er mor, en kommer fra en familie med misbrugsproblemer, en går op i spoken word. Og du, Ida, er jo øh, mediepersonen, journalisten, kan man måske sige. Ikke? Hvordan var det egentlig at komme på den tur?
0: Det var, det var virkelig fedt. Øhm, altså, jeg kan huske, inden vi tog afsted, så tænkte jeg, jamen... Jeg får måske ikke så meget ud af det personligt, fordi jeg har jo, jeg er jo langt på den her rejse, og, og det var egentlig lidt en præmisse, jeg så skulle have de her kvinder med. Og det syntes jeg var enormt spændende, altså sådan at guide dem, vejlede dem, være der for dem, og selvfølgelig også reflektere selv. Men øhm, jeg blev meget overrasket over, hvor meget det betød at have et øh, fysisk venskab. Altså, jeg har mange tykke venner, der er mange... Øh, kropsaktivister, tykkeaktivister, som jeg kender på de sociale medier, skriver med, har en relation til. Men det her med at sidde øh, i en rundkreds med tykke kvinder, at kunne kramme dem, at kunne, kunne, kunne grine med dem og spise mad med dem, og sådan at have et ægte fysisk venskab med dem, det betød rigtig meget. Det, det tog røven på mig. Øhm, og det, øh, derfor så, så var det, det ret smukt og noget, jeg sådan har tænkt over, at det her med fællesskab, altså ægte fællesskab, det er vigtigt.
1: Ja, og det er jo et ret vildt sted, I ankommer til i virkeligheden. I kommer ind for sådan en capuissonne, som velkomstdrink hænger ud ved Polen. Altså, hvad, hvad gjorde Fatkappen for dig? Du nævnte det her med fællesskab.
0: Ja, jamen altså, det, det, det med Fatkappen, der var jo både sådan nogle fysiske ting. Vi, kunne. Vi, skulle, vi skulle noget, der hed Sliding Rock, som er sådan en slags naturrutjebane, vandrutjebane. Og det var sådan noget, der var sjovt, øhm, og det kan være grænseoverskridende for... Øh, for hvis man har det dårligt med sin krop, at altså skulle være i badetøj og ligesom miskontrollen, fordi alle lemmer flager og kastes rundt. Og, ja, øh, men, men for mig var det, det var sjovt at lege og sådan noget. Men det der med at høre andres historier og høre, hvor meget man rent faktisk har til fælles, selvom man kommer vidt forskellige steder fra, selvom man har udviklet sig vidt forskelligt, det, det var ret vildt. Øhm, der var jo også amerikanske kvinder med på den her lejr, og der var nogle gæster, der kom og, og talte om deres øh, liv og oplevelser, og det var bare så sindssygt, hvor mange ting, der var sammenfaldende. Det med at vokse op, altså mange de fleste havde været tykke som børn, og altså været på den ene kur, på den anden kur, taget piller og pulver og diverse, og den samme form for stigmatisering, altså, vi, altså samme type mobning, samme tykke, Samme, samme kritik fra samfundet og samme selvhed, altså på en eller anden måde, og det, det var sgu ret voldsomt at se. Også det der med, jeg havde lavet tykke i det et par år forinden, og det er sådan, jamen det er, jo, det er jo bare mig og min oplevelse, og selvfølgelig via sociale medier som Instagram vidste jeg jo godt, at jeg ikke var alene med det, fordi Instagram havde også inspireret mig til netop at føle det her. Øh, alle mine oplevelser. Men så at opleve øh, altså så konkret, at der var så mange. Det, det, det det gjorde virkelig meget. Det var også derfor, at det er super interessant tv, fordi tykke, tynde, øh, alle mænd kvinder kan se noget i sig selv. Altså langt de fleste vil jeg tro, hvis de ser det her program. Der er noget, de vil kunne genkende.
1: Og de her problematikker, det er noget, vi kender dig for. Du sagde jo tidligere det her med, at du har været med i tykke i den her dokumentarserie, vi har jo set dig i debatten i virkeligheden om øh, kroppen og tykkhed og vægt osv. Og, øhm, og jeg tænker lidt, når du optræder i medierne med dine oplevelser og idéer, betragter du det som politisk arbejde?
0: Jamen det er sjovt, fordi det, det gjorde jeg ikke oprindeligt. Altså øhm, jeg snublede lidt ind i hele det her med at få øh, et, et, en dokumentar, to dokumentarer og øh, være med i debatten. Men det gik op for mig sådan at hurtigt, at det er en form for aktivisme. Det er politisk, altså netop fordi at det er jo ikke det er jo ikke på individplan, at der er problemer, at folk er, er onde ved tykke mennesker. Det er jo simpelthen en strukturel ting. Altså samfundet er ikke gearet til at tage hensyn til tykke mennesker, de udskammer tykke mennesker, de vil ikke have tykke mennesker. Øhm, hvilket sjovt nok gør, at folk bliver mere tykke, er i hvert fald mit bud, og der er mange bud, at, at det her øh, fedmeforskrækkede samfund gør, folk er så bange for at blive tykke, at de faktisk egentlig ikke er særlig hensynsfulde ved deres krop, som så reagerer ved at tage på. Øhm, så det er helt vildt politisk, og de gik jo også op for mig, hvor meget, altså hvor stor en industri, der tjener rigtig gode penge på, at kvinder især har det dårligt med deres krop, Og det er jo lige fra mode, skønhedsindustri, plastikirurgi, make-up, altså alt muligt. Nu skal du have have thigh-gap, nu skal du have have alt muligt. Så skal det være noget med skam, eller hvad hedder det, hofteskålene, som man skal kunne se. Og man skal have stor nummes, nu skal vi have Brazilian buttlifts, og vi skal have... Altså det hele tiden et eller andet, man skal have lavet. Folk de bruger tusindvis af kroner på at opnå en eller anden idealkrop, og jeg ved skyde på, at de færreste egentlig tænker, nu er den der, nu er jeg perfekt, okay, alt er godt. Der er altid et eller andet, de, de har det dårligt med, men det er jo fordi, der er en industri, der hele tiden feeder dem med, med, med dårlig selvværd. Og sådan, du er tilstrækkeligt, du er ikke god nok. Det her, det kan lige blive bedre. Mm. Det er ret ulækkert.
1: Ja, det er ret vildt i virkeligheden, og jeg tænker også lidt, øh, er vi enige om, at du kan dig selv kropsaktivist? Ja, og, og lidt for at komme ind på det, du også nævnte lige før, det her med, at du er blevet eksponeret for de her ting på Instagram og mm. sådan noget. Også betegnelsen kropsaktivist. Der er jo tyk også. Det er nogle forskellige betegnelser, der rører sig derude, og som yeah. alle måske ikke er blevet eksponeret for eller kender til. Yeah. Og jeg tænker lidt, har du altid haft et sprog for de her ting? Fordi oh. du bruger jo for eksempel ordet tykke, du taler ikke om overvægtige, som mm. der er nogen, der gør. Du nævner, øh, jamen vi er inde på det her med, med tykfobi. Øh, og, og hvordan har du så fundet frem til Sproget.
0: Ja, men det er faktisk via de sociale medier, at jeg har fundet ud af, at de her ting jeg bliver præsenteret for ord. Øhm, jeg kan huske, at jeg læste noget, som hed, øh, jeg hørte om noget, der hed Body Activist, og så var bare sådan, da jeg så læste, hvad det var, øhm, det der med, at man øhm, brugte sig selv som, som positivt eksempel, og ligesom, hey, du skulle okay som du er, så er det jo det, jeg er. Øhm, og jeg, jeg var egentlig, tror jeg, det første, der brugte det på dansk kropsaktivist. Og så ud af det, så senere fandt jeg så ud af, at der var noget, der hedder tyk aktivist. Og og netop det her med tyk forbi, jamen det er altså forbi mod tykke mennesker, hvilket også giver rigtig god mening. Det er i virkeligheden bare ved at at læse og være med i debatter, diskussioner online, læse udenlandske medier også. Blandt andet i USA er de jo langt fremme på de her woke-områder. Så så det er egentlig bare bare egentlig ved at, at, at oplyse og uddanne mig selv, og jeg har fundet ud af det.
1: Og jeg kan tænke nogle gange, altså de her begreber, jeg, jeg synes, jeg kender dem også i forhold til alle mulige andre former for aktivisme, omkring andre former for identitet og sådan noget, ikke? Øh, Hvad nu hvis man ikke kender linkoet på Insta? Hvad nu hvis man ikke øh, <laughs> følger øh, nogle specifikke konti, som taler om de her ting? Altså ja. hvad... Hvad skal man så gøre, hvis man på en eller anden måde skal prøve at navigere? Jamen, man
0: skal jo spørge ind til, hvad det betyder. Altså, n- nu siger du også det der med, altså, jeg har jo for eksempel meget svært med, jeg er super privilegeret, hvad det, man kalder det, øh, hetero, cis, hvid kvinde. Øhm, og altså, det der med cis, jamen det ved jeg ikke rigtigt, hvad det betyder Men Så spørger jeg, hvad det betyder. Hvad betyder non-binær? Hvorfor skal jeg betegne øh, ham der som, som dem, i stedet for... Altså, hvordan gør jeg det her respektfuldt? Så det er jo lige bare at spørge ind til det og være klar over, at man kommer til at lave fejl. Men forhåbentlig så skal man sige, det undskyld, det var jeg klar over. Jeg gør det, prøver at gøre det bedre næste gang. Og man, altså, jeg kommer til at falde i meget med de der pronomer og øh, hvordan man, man omtaler folk. Fordi jeg synes, at det er svært. Også fordi, at det er ikke noget, der berører mig sådan direkte personligt. Hvis jeg havde et menneske i mit liv... Som, som gik meget op i det, ville jeg helt naturligt have en kilde, som jeg vil føle mig tryg ved at spørge ud øh, og spørge ind til det, men derfor så må jeg jo så i stedet for, når jeg støder på det, så ligesom spørge ind til det. Øh, og det er jo også det her med, altså sociale medier bliver virkelig udskældt og udskammet for at give unge et forvrænget kropsbillede. Fordi der er også meget idealisme på de sociale medier. Der er mange perfekte kroppe, som man spejler sig i, og Folk, der har det rigtige modetøj bor på den rigtige måde, og sådan man føler, man skal leve op til. Og det er jo rigtig ærgerligt, men det er jo også noget, man behøver jo ikke se det. Man kan vælge det fra, og man kan kratte lidt i overfladen, og så finde folk, der er transkyndede, mænd, der går i kjoler. Øhm, folk, der bryder normerne på en eller anden måde. Alle dem, der ikke tidligere kom til ord, fordi at de etablerede medier ikke giver plads til folk som dem. Dem kan man altså finde på sociale medier. Desværre er der jo også noget med, at blandt andet Instagram prøver at, at skjule det her. Og TikTok især er jo åbenbart øh, meget udskilt for at gøre det. Og jeg er ikke selv på TikTok, så jeg kender det ikke så godt. Men det er altså bare et spørgsmål om, at man lige skal... Okay, det her er spændende. Der er et hashtag måske, som... Lad, lad mig lige se, hvad der er der. Den her konto er spændende. Lad mig se, hvem de følger. Om der er nogen, der kan inspirere mig og lære mig om ting.
1: Du lytter til Touche-debatprogrammet her på Radio Laud om alt det, der optager, deler og samler os. Det er jo sommerudgaven i dag med Ida Rud, som er journalist, filmvandmelder og kropsaktivist. Og her i programmet, der gør vi jo det, at vi gør, hvad vi kan for at komme lidt tættere på dig. Og en måde at gøre det på, det er jo at kigge på din telefon. Så hvis nu du kunne låse den op, og så kan jeg love at øh, jeg går ikke ind på nogen apps. Jeg vil simpelthen bare se, hvordan at du har indrettet desktopet på telefonen. Og se, hvor mange sider der er. Der er simpelthen en, to, tre sider, fire <laughs> sider men en del apps. Det er jo en øh, iPhone, og man kan lave nogle mapper, og man kan ikke helt øh, pille som man har lyst til at organisere det. På kryds og, tværs. og du Og du har simpelthen typen, som ikke har... Du har fire mapper. Men hvis vi ser til nogle apps, altså den første side, man kommer ind på, det, der kan man se et billede af dig og din kæreste, antar Hvor I har tunge ude og <laughs> laver et du eller andet Ja, og, øhm, og der er nogle sociale medier. Mm-hmm. Twitter, Facebook, Messenger, Instagram. Er du meget på sociale medier?
0: Ja, det er jeg. Øhm og jeg skammer mig ikke engang rigtig over det. Det er et kæmpe værktøj for mig, øhm, og en kæmpe gave. Igen, jeg har fået så utrolig meget positivt ud af Instagram. Jeg har fået venner via de sociale medier. Jeg havde ikke så mange venner, da jeg var barn og ung, øhm, fordi jeg var lidt underlig snejt med nogle særlige interesser, der ikke kunne lide Take at og aldrig havde set Beverly Hills. Så, øh, så derfor så, så kunne det være lidt svært for mig at få venner. Og så online så møder man lige pludselig folk, der dyrker den der obskure tv-tegneserie, som du også ser. Og lige pludselig kan man bonde med folk over det. Det, det. det synes jeg er enormt fedt. Så nogle af mine bedste venner har jeg fået online, fordi at man ligesom bare faldet i hak med hinanden, øh, har manglet dem der. Øh, altså jeg har også venner fra gymnasiet og, og fra studiet og sådan noget, så det er jo ikke det. Men, men det, skulle, det skulle bare meget fedt. Så social medier er, kan være mega nice. Det kan også være rigtig tidsslående. Men, øh, men jeg er samtidig en læsehest, så jeg er meget god til bare at lægge den frem og læse en bog eller se en tv-serie. Jeg kan også godt en screen lidt, men øh, ja.
1: Fair nok, men jeg tænker, hvis, <laughs> hvis man skulle scrolle videre her, så kan jeg også se, at der er to apps, der er Just Eat og der er Voldt. Mm-hmm. Øhm, og det er jo sådan noget, at levere hjem med og sådan noget. Øh, sker det tit?
0: Ja, yeah, relativt. Øhm... Hvor mange
1: gange om ugen, måske? Nej, ej.
0: ej. ej Et par okay. gange om måneden. <laughs> øh, men du... jeg vil sige, at det sker mere, øh, efter jeg har fået kæreste på, fordi at han... Øh, Altså, det, det er mig, der laver mad som regel, fordi jeg er bedst lave mad, og synes, det er sjovt at lave mad. Og så nogle gange, når jeg ligesom siger, Ej, laver du ikke mad i aften, så, øh, så bliver det sjovt nok takeaway. <laughs> øh, så altså, jeg, vil, jeg vil sige en tre gange om måneden, måske.
1: Har det været mere eller mindre i coronatiden?
0: Det har faktisk været lidt mere, øh, fordi igen på foranledning af min kæreste, som var frustreret over ikke, at vi ikke kunne komme ud og spise, vi ikke kunne komme ud og få nogle oplevelser, så derfor var han sådan lidt, vi skal også støtte. De steder, vi holder af at gå ud og spise, så lad os tage noget takeaway.
1: Og noget, som jeg også lægger mærke til, det er, at du har en app, der hedder Badevand. Ja. Er det sådan noget, hvor man kan mærke temperaturerne ja. og finde ud af at få nogle updates?
0: Og man kan se, om man må bade. Jeg er vinterbader. Jeg er medlem ude, af Helgu- ude på Helgoland, som ligger ud på ammer, Og så kan man gå ind og tjekke den og se, om hvis der er rødt flag, jamen, så skal du ikke bade, fordi så er der nogen, der har lukket lort ud i vandet. eller noget Nej! I den retning. Jo. Eller en kloak, der har svømmet over. Sådan noget i den retning. Så, øh, så derfor så, øh, så er jeg glad for den lige at tjekke det og, øh, og spare bare sådan en der lidt koldt i dag. Hvordan er egentlig vandet? Ah, det er 17 grader. Så skal der i hvert fald ned og dukker.
1: Og det er simpelthen noget, som man kan se uh, få live opdateringer fra på, på sin telefon.
0: Ja. <laughs> er det ikke smart?
1: Det er så smart. Det giver rigtig god mening. Nå, okay. Jeg vil bare sige tak for
0: ja, uh... altså, ja. det. Jeg, en, en jeg har fået en ny telefon. Øhm, jeg har investeret i en, en 11-pro fordi at jeg tager mange billeder til mit Instagram, som er betragtet af lidt som en slags arbejdsredskab, så derfor har jeg retfærdiggjort, at jeg skulle have en ny telefon. Jeg havde ellers en 45, så det er lige pludselig sådan en dobbelt stor telefon. Ja. Er, det, er
1: det en reklame, det her?
0: Nej, jeg vil bare lige sige, at jeg synes, at jeg har fået det fedeste cover, fordi at det er fra uh, Where the Wild Things Are, en fantastisk børnebog af Maurice Sendak, som, uh, som Spike Jones lavede en film af for nogle år tilbage. Og der måske faktisk kommer en ny serie på baseret på Maurice uh, Sendak's ting. Og jeg synes bare, at det er totalt nørdet, der er ikke, nogen, der ved, ikke særlig mange, der ved, hvad det er. Ser det ser bare... meget flot ud, ja.
1: selvom film filmanmelderen kommer lidt på arbejde, <laughs> også, øh, også i Radiostudiet. Der var nørden. Du lytter til touché debatprogrammet her på Radio RadioLoud, som jo sender en sommerudgave af sig selv, hvor vi hver dag her de kommende uger, står den første time, i hvert fald inden at vi rykker videre til et panel, som vi plejer at gøre, i hvert fald hvor vi møder en af de mennesker, som øh, har ramt eller er blevet ramt af den offentlige debat her på det sidste, hvor vi prøver lidt at tale om deres person, deres idéer og lade dem at kende lidt bedre. I dag med Ida Rud, hun er journalist, filmanmelder og kropsaktivist. Og øhm, man kan jo sige det, at øh, du er jo en type, som bevæger dig i en offentlig debat, mm-hmm. og dermed så kommer der engang mellem nogen noget hadbeskeder noget had. Yeah. Og Radio 4, Nima Samani, Twerk, Queens, uh, Twerk, Twerk Queen Louise Kølsen, bladet Paul Massen og dig i derud, I var nogle af dem, der for lidt under en måned siden var med i DM i hadbeskeder over i Shitstorm på P1. Yeah. Du skrev sådan her på, på din Twitter dengang. Jeg er lige råd ud som første deltager i DM i hadbeskeder på Shitstorm, og ved I hvad? Det er helt okay at tabe i det mesterskab. Så tak for al den kærlighed, I generelt er søde til at sende mig. Og selvom du ikke kom videre i konkurrencen, så bliver, så bliver der tit øh, sådan noget, når du er ude i medierne på en eller anden måde, at du får nogle ubehagelige beskider. Mm. Og du har sendt nogle til mig øh, over mail. Jeg tænker, at øh, jeg vil jo faktisk høre, om du ikke vil have lyst til at læse. For eksempel jo. den her.
0: Jo, det kan jeg godt. Skam dig. Dem, der synes, det er en god idé at promovere en klam tyk livsstil, burde spærres inde i isolation på livstid. Jeg håber, at de der i filmen og dem, der står bag, kommer til at græmme sig over den omgang lort. Man bør ikke opfordre børn til at blive tykke på den her måde.
1: Det er da ret vildt besked at få... Altså, hvordan reagerer du egentlig, når du får sådan en besked? Altså, det, jeg kan jo se, at det er jo tweet. Det er mm. jo noget, som er et svar til noget, mm. som jeg du tror, nok det, selv har skrevet, og det ligger Jeg har skrevet offentligt. noget
0: om iders fed fatcamp, og så er der nogen, der har skrevet den der. Øhm, faktisk var det lidt, i, da vi snakkede sammen, og jeg skulle sende noget til dig, det, det var faktisk lidt svært, øhm, fordi at mange af de ånde er ikke nogen, der er sendt direkte til mig. Og de ånde der er sendt direkte til mig, dem har jeg ikke gemt. Det, det er ikke noget, jeg går sådan og gemmer på. Det er mest sådan lidt for netop i disse situationer, jeg skal bruge dem. Øhm, jeg, jeg vil sige, hvis jeg bare får en enkelt besked, to enkelte beskeder, så betragter jeg det som en mulighed for at gå i dialog med folk. Jeg synes egentlig, det er interessant at finde ud af, hvad de får ud af at skrive. Altså nu er den der lidt relativt velformuleret. Der er også nogen, der bare skriver, øh, øh, luk fisen Og sol. Og det er sådan lidt, okay, den, er, den går, jeg lægger ikke så meget op til debat, men jeg vil altid gerne spørge ind til, hvorfor folk gør det. Og på skrift er det en god mulighed. Jeg oplever jo også at blive råbt af på gaden, hvor at jeg som regel altid bliver så overrasket, at jeg bare skynder mig hjem og lige uh, skal sunde mig. Øh, jeg ville ønske, at jeg havde overskud til at stoppe op, vende mig om og sige, hvorfor siger du det til mig? Hvad er det egentlig, du... Er det for at være smart? Er det fordi, at du vil gøre mig ondt? Hvad er det, det handler om? Øh,
1: Men jeg tænker lidt, at jeg vil høre det der med, at øh, du et eller andet sted... Næsten ser det som en mulighed for at starte en eller anden dialog, hvis der er nogen, der skriver til dig. Hvad svarer folk så, når du skriver til dem? Hallo, hvorfor skriver du det der? Hvad mener du med det?
0: Det er sjældent, at jeg har fået noget konstruktivt ud af det, fordi de svarer ligesom bare igen med en masse lort og og vil ikke indgå i en dialog med mig. De vil ligesom ikke redegøre for, hvorfor de har behov for at svine mig til. Der han en enkelt gang, hvor det lykkedes mig øh, at gå i dialog med en ung mand, som var meget sur på mig, og syntes, at jeg klynkede, og jeg bare skulle tage mig sammen, og at det var et ikke-problem, jeg havde. Hvor at, at vi sad endte med at skrive lidt frem og tilbage, og det viser, at han netop var, altså, han var et, 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 havde været barn i misbrugsfamilie. Han øh, levede på, på et bosted, og han havde det sindssygt dårligt. Og der kan jeg måske godt forstå, at han bliver provokeret af. Kom, altså, jeg fremstår jo enormt privilegeret, og hvor det også bare sådan lidt han tænker jo også, at du skaber selv de der problemer, om de ting, jeg har været ude for, det er jo ikke noget, jeg selv har kunnet gøre ved. Så derfor tror jeg, det provokerede ham. Så det var også et, at vi nåede ikke frem til en enighed, eller hvad man skal sige, han forstod mig ikke rigtigt, men, men vi nåede frem til en form for fred, eller hvad man, vi anerkendte ligesom hinanden. Så det var, det var jo ret positivt. Og så har jeg altså også oplevet en gang i P3 med tykke itter, der var en, der ringede ind og sagde, at han var sgu en af dem, der havde, der havde råbt af tykke kvinder og, og hunede dem og, og afvist dem og sådan noget. Men, men det skammede han sig sgu over, og det var bare fordi, han havde det dårligt.
1: Og det der med at, at blive råbt af på gaden, jeg tænker lidt, kan man måle på den måde, synes du, at, sige, at det er værre at få en besked online, eller det er værre at blive råbt af på gaden?
0: Altså det på gaden er jo meget impulsivt. Så det er sådan lidt, der er måske en eller anden, der ikke lige når at tænke sig om. Men rent faktisk, altså det tror jeg, at de fleste, der har, været, der har fået lortebeskeder online, de tænker, hvorfor er det, du som voksen menneske tænker, det er i orden at sætte dig ned og skrive det her. Der er ikke på et eller andet tidspunkt, der siger, ved du hvad, jeg lader være. Det her, det er fuldstændig ukonstruktivt. Men der er bare nogen, der har brug for at altså, skrive lort. Altså Ekstra Bladets Nation, kommentarfeltet er jo et strålende eksempel på folk, der bare har behov for at lukke lort ud, hvor man tænker, hvad er det? Altså, I i, bliver jo, I må der blive syge af hele tiden at være rundt i det der dårlige energi. Um, men, men når jeg, altså man online er der den fordel, at det ligesom er en andet besked ligger ind i en eller anden hemmelig indbakke på noget Instagram eller, eller Facebook eller eller mail, og det er sådan et eller andet, så det er sådan lidt mere, man kan ligesom godt nå også sådan, uh, sådan, okay, der er et eller andet der, det kan være noget lort. Uh, jeg har lige været i aftenshow så der er højst sandsynligt noget lort. Så kan man ligesom ruste sig til det. Når det er på gaden, så kommer det fuldstændig ud af den blå himmel. Det er ikke noget, jeg lægger op til. Ikke at hmm. nogen der lægger op til, at der er nogen, der skriver, skal skrive lort. Men at jeg går rundt i en sommerkjole udenfor, og det er så nogen, der synes, at, at jeg skal gå hjem og begå selvmord, fordi jeg er så klam, det, den, den lægger jeg ikke op til.
1: Ja, fordi Jeg har faktisk fundet et videoklip fra en mand, der står frem med, med navn og ansigt på YouTube. Det er et par år gammelt. Det er egentlig en kommentar til dokumentaren Tykke Ida, hvor du taler om netop din påklædning, og at man skal have lov til at klæde sig, som man vil. Lad os lige prøve at høre, hvad det er, han siger her.
2: Men, men der, hvor jeg synes, kæden falder af for Ida. Jeg synes helt nøgternt, at hendes, hendes tøj, det den måde, hun klæder sig er meget udfordrende. Øhm, og ikke passende i, i. Altså, jeg synes ikke, det er passende at have en nederdel, der slutter lige under. Øh, altså, lige under skridtet. Altså, det synes jeg ikke. Øh... Det kalder man det hulkort, i øvrigt, det tror jeg man gør, men det synes jeg bare ikke, det er passende, jeg synes ikke, det er klædeligt, øhm, og jeg synes ikke, det er klædeligt at have øh, sådan sådan noget tøj på ude i byen, det vil jeg heller ikke synes, hvis det var en helt tynd en, så derfor så synes jeg, at hendes argument bliver sådan lidt, det er sådan lidt up your face-agtigt. At hun, skal, at hun skal vise, at hun har en anden form end det, hun mener er det rigtige. Og så er det det der igen, jamen hvad er så det rigtige? Fordi, altså jeg er godt klar over, at man kæmper sindssygt meget, når man er, når man er overvægtig. Det gør jeg også selv, kæmper helt sindssygt meget med det her antagenhed. Og jeg, jeg prøvede også at tweete lidt til, til hende Ida her, for jeg fandt hende inde på Twitter, hvor jeg sådan godt ville diskutere med hende, og straks så blev det ødelagt af en, eller ødelagt, men straks så blev pointen ligesom væsket ud af en, som netop havde det her helt forskruede syn på, at, jamen er du tyk, er du et dårligt menneske, øh, og kan ikke finde ud af at tage vare på dig selv, og det er jo lige nøjagtigt det, vi skal ud over. Men, men hun sidder sådan omvendt og siger, jamen alle tykke mennesker lever, eller mange tykke mennesker lever et sundt liv, har bare valgt at være tykke, det er jeg ikke helt sikker på, er rigtigt.
1: Nå, det var altså et øh, YouTube-klip i hvert fald, øh, eller et klip fra et klip, som jeg fandt i går, da jeg sådan sad lidt og lavede noget research. Og han kommenterer jo på din påklædning, synes, at det er provokerende, udfordrende, og han kommer også til at tale om noget, der hed et hulkort, som jeg ærligt talt må sige. <laughs> jeg må spørge nogle kolleger om, hvad betyder. Øh, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er svensker, og jeg ikke har hørt udtrykket før. Men ja, det lyder sgu lidt vildt. Det må jeg sige. Hvad tænker du, når du hører det her?
0: Oha. Jamen, altså, han siger jo, at han også synes, at det er et problem, hvis slanke kvinder går i hulkort kjole. Og um, så altså, er det jo et helt andet problem. Altså, i virkeligheden er det jo en sexistisk ting nærmest, at han ikke synes, at kvinder må gå i det, de vil have på. Jeg kommer til at tænke på den slags de, uh, argumenter, der nogle gange er i voldtægtsdebatten af, at når hun havde også en meget kort kjole på, så lagde hun ikke selv op til det. Um, så fordi jeg har en meget må- kort kjole på, så lægger jeg op til at blive, altså, at blive udskammet.
1: Tror du, der er en særlig ting i det her, at når man snakker om, øh, om tykke kvinder, så, så bliver det måske lidt, lidt mere voldsomt? at det, det du prøver at sige, at altså, der kan være en kønnet dimension?
0: Jeg tror i hvert fald, at, kvinder, øh, altså, at man vil kontrollere kvinder mere i forhold til deres udseende, altså, hvilket også gælder tøj. Og jeg tror også, det er derfor, at tykke kvinder oftere bliver stigmatiseret end tykke mænd. Tykke mænd har tidligere sådan kunne slippe afsted med at være sjove eller, eller velhavende, og så er det ligesom okay. Øh, men kvinder har haft den der funktion af at være eye candy. De skal være øh, påhæng til en, en succesfuld mand, og så er det vigtigste hendes udseende. Mm. Hvor at man som tyk kvinde, så har man ikke værdi.
1: Men tror du ikke, det også rammer mænd på den måde i forhold til selvværdet og selvbilledet? Jeg tror, og det er begyndt noget.
0: at gøre det, men da jeg, jeg voksede op i Nordsjælland i 80'erne, hvor at der var rigtig mange tykke mænd, Øh, som havde dyrebiler og lækre damer, og som det var en form for, se mig, jeg har råd til at købe røde bøffer og drikke øh, dyr og rødvin hver aften. Det var sådan en overflod. Og jeg synes også, der var mange mænd i medierne, og også sådan en skuespiller, sådan en som Girard Debordieu, som, som er en, en mand i stand, som samtidig var kæmpe kvindebedåre, både i virkeligheden og på film. Så der var sådan ligesom en eller anden form for, at det er pondus, det er meget mandigt, og sådan se mig, jeg har råd til det. Altså selvfølgelig ikke, hvis man er shusket og sådan noget. Men, men, men nu om dag så er direktøren for Something Something firma sådan en, der løber maraton og, og har sin carboncykel, som man cykler ind af fra, fra Helsingør ikke, til København. Så, så der er nogle andre krav til mænd i dag.
1: Sundhedsstyrelsen arbejder med nogle nye retningslinjer til borgere med det, der betegnes som overvægt. Helt konkret vil Sundhedsstyrelsen have, at jobkonsulenter, pædagoger og flere andre kommunale medarbejdere skal opspore personer, som betragtes som overvægtige, det skriver BT. Og selvom de praktiserende læger, Dansk Selskab for Almen Medicin, har udvandret fra Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe og advarer for udskamning af tykke personer, står styrelsen altså fast ved sine anbefalinger. Historien har fyldt i mediedækningen, hvor blandt andet BT den 24. juni skriver om Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at staten vil opsporre tykke mennesker til fedmebehandling. Det er en heksejagt. Historien har over 10.000 interaktioner på sociale medier, sige delinger, reaktioner og kommentarer. Og selvom at kommentarerne er en lille smule splittet, så er der altså rigtig mange, der er enige om, at Sundhedsstyrelsen lægger op til overvågning af tykke mennesker. Ida, hvad synes du om Sundhedsstyrelsens tilgang til vægt og tykkhed?
0: Jeg synes, det er sindssygt stigmatiserende. Jeg tror ikke, der findes mange tykke mennesker i Danmark, som ikke er klar over øh, den holdning, man har til det at være tyk, og den holdning til, at det er usundt. Og hvis de har et reelt ønske, så tror jeg godt, de ved, at de kan henvende sig til deres læge eller til, til, til kommunen og få hjælp til det. Så det der med, at, at man kan risikere, at man sidder til hvad ved jeg, på jobcenter, eller i en anden ting, en anden situation, og så lige pludselig sådan, men i øvrigt, øh, vi har sådan en de, de artist, du kan komme til, det er da totalt grænseoverskridende.
1: Ja, der er jo noget med, at du har været til slankekur allerede som femårig. Ja. Hvordan, hvordan sker det?
0: Det sker, fordi min mors øh, der v- bedste ven, han synes, at jeg var blevet for tyk, så sagde han det til hende, og så tænkte hun, gud, det, hun skal da ikke være for tyk, min lille datter, det, så bliver man jo mobbet, og og, og man bliver holdt udenfor, og det er usundt. Så derfor så satte hun mig på en kur i forhold til altså, resten af min familie. Jeg havde min storebror, der kunne sidde og æde sin, sin Coco Pops med kakao og sin Nutella-mad om morgenen, og så sad jeg der med min, min øh, Cornflakes og, og skummet mælk og syntes, at det var helt forfærdeligt. Øhm, og bare sådan den der med, Gud at jeg, jeg er forkert, og det er noget, jeg har gjort ved mig selv. Jeg ved ikke, hvorfor det er forkert, men jeg er et dårligt menneske. At have den følelse som femårig, det synes jeg er fantastisk. I øvrigt vil jeg lige gå ind og hylde Kolding Kommune, for netop har lavet tiltag til, at børn og unge, de skal ikke vejes hos sundhedsplejersken, fordi de vil have et andet fokus på trivsel. Er det et glad barn? Er det et fysisk aktivt barn? Er det et barn, der trives i skole og socialt? Det er det, der er det vigtige, og ikke hvad der står på en fucking vægt.
1: Mm, så det er nogle, måske lidt andre parametre end det, nævner. Ja, en, end dem, Og det er også det, her. de
0: almindelige læger har været ude at kritisere. Det er jo grunden til, at de er gået fra den her arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen. Det er jo netop fordi, de siger, at I har det forkerte fokus. Vi har snakket om det her og igen. Jeg er fra 82. Det var jo dengang, der snakkede vi om, om at man skal øh, bevæge sig mere og spise mindre og kalorier og bla bla bla. Og danskerne er blevet tykkere. Så, så, så der er et eller andet her, der ikke fungerer, så måske netop det der med at fokus, og der er også det, der hedder vægtneutral sundhed nu, som er sådan en fokus på, at vi skal altså have det godt mentalt, og så kan vi tage det med vægten bagefter, fordi man kan godt være tyk og være fysisk aktiv og spise sundt og godt, og så får man ikke de der andre bivirkninger, bivirkningerne, diabetes og sådan noget, det kommer faktisk af jojovægt, det kommer af at have det psykisk dårligt.
1: Og her de seneste måneder, så har vi jo på sociale medier kunne se blandt andet forskellige influencer og journalister lave reklame for Sundhedsstyrelsen om covid-19. Altså sådan noget med, at man skal huske at vaske hænder og holde afstand og sådan noget. Og du er jo også blevet kontaktet, men takket nej.
0: Ja. Hvorfor altså, det? Der var et, et reklamebyrå, som, som skrev og spurgte, om jeg havde lyst til at, at medvirke i en video. Jeg ved ikke så meget mere, fordi jeg takkede meget hurtigt nej. Og netop fordi, jeg har ikke lyst til at, at, at støtte op om Sundhedsstyrelsen, fordi jeg synes, at de gør rigtig mange dårlige ting i forhold til tykke. Og jeg havde lidt den der følelse af, at når man så var jeg sådan en token fat girl. Så kunne jeg være den der tykke, som på en eller anden måde blåstempede, hvad Sundhedsstyrelsen har gang i. For sin sin nej, nej, se, vi er ikke tykfobiske, vi har en tyk en med i vores video. Og det havde jeg ikke lyst til. Jeg havde ikke lyst til at gå ind og sige, det er skulle okay, hvad Sundhedsstyrelsen gør, fordi det synes jeg virkelig ikke, det er. Øhm, og jeg er ikke. dermed sagt, jeg tror faktisk, de mener det et godt et eller andet sted, men derfor kan det jo godt være noget underliggende øh, tyk forbi, noget de måske ikke selv er klar over, og de har jo overhovedet ikke forholdt sig til den ret velargumenterede kritik, som der har været, blandt andet på deres sociale medier, så har der siddet en eller anden kommunikationspraktikant, tror jeg, og bare copy pastet nærmest det samme svar, og stakkels den person, der har haft den chance, fordi det er også hårdt at sidde og skulle modtage alle de der, og ikke helt måske have svarene, men, men så må de altså gå ud og, og forholde sig til det.
1: Men jeg tænker lidt, hvordan lyder din overvejelse egentlig? For i bund og grund, så er det jo en reklame om noget ret vigtigt. Altså, vi ja. skal dæmpe en pandemi versus dine principper jo, jo, om men, Sundhedsstyrelsen.
0: Men reklamen kommer jo alligevel. Altså, om jeg er med eller ej, det er jo ikke mig, der er den afgørende faktor på det punkt. Og hvem ved, jeg har ikke set reklamen. jeg ved ikke, om den er færdig endnu. Det kan være, at jeg har fundet en anden tyk person, der kan gå ind og være en... En, en positiv en, men det er da klart, jamen er det, er det vigtigere for de unge at se en tyk person i medierne som hav, fordi at det kan jeg da huske dengang med tykke Ida. Jeg havde ikke spor lyst til at lave det, jeg er alt for privat, men jeg tænkte, der er en eller anden, der skal, altså nu har jeg muligheden for det, og t- så må jeg tage den chance, fordi jeg savnede tykke Ida, da jeg var barn.
1: Og sådan helt kort, øh, hvis du skulle sende en besked til Sundhedsstyrelsen, hvordan ville de kunne gøre det bedre i forhold til deres arbejde med vægt og tykkhed og sådan noget?
0: Jeg synes, de skal til at lytte til øh til, til ligevægt, blandt andet det, som de almindelige læger jo blandt andet har gået ud i og lavet en anden forening. Jeg synes, at Sundhedsstyrelsen skal til at lytte til de mange fagpersoner, de mange undersøgelser, de mange tykke mennesker, som, som kommer med kritik af deres forslag.
1: Du lytter til Touche, debatprogrammet her på Radio Laud alt det, der optager, deler og samler os. Kevin Shakir står i studiet. Jeg gør det sammen med Ida Rud, journalist, filmanmelder og kropsaktivist. Og vi skal selvfølgelig også have dig til at stille et spørgsmål til gæsten i morgen, hvor vi får besøg af Megan Moore. Megan Moore er øh, prisvindende drag Queen og været inde for Pride Copenhagen og øh, Drag House Copenhagen. Vi skal tale med personen bag Megan Moore. Det er 25-årige Thomas. Han har siden han var 16 år optrådt som Megan Moore og er særlig glad for øh, og kendt for at imitere countrysangerinde Dolly Parton. Og i morgen kommer Megan Moore så ind fra klokken 10 til klokken 11 og skal i virkeligheden igennem den samme tur, som du har været. <laughs> så jeg tænker, at jeg går ud af studiet, og så stiller du et spørgsmål på et minut eller sådan noget. Og så får jeg det først at vide i morgen, hvad det er for noget, som du har spurgt. Så jeg går lige ud. Ja. kan vi ikke sige det?
0: Så spiller jeg ventemusik. Ja. Dan, dan. Så, jamen, ja, hej Megan, jeg var inde og kiggede på din hjemmeside i går, da jeg fik at at jeg skulle stille dig et spørgsmål, og jeg så, at du laver de her Candice impressions med Dolly Parton og Cher og Liza Manelli, og også Beyoncé, og så kom jeg til at tænke på, hvordan i dragmiljøet bliver det betragtet at lave sådan en form for, altså jeg vil jo kalde det blackface, men om der er nogle andre regler, om nogle andre overvejelser i i, i det miljø, som jo, Ja, Ja, det var nok bare det. Det var ikke så velformuleret, men men jeg glæder mig til at høre dit svar på det. Og så kommer Kevin ind igen. (laughs) Sådan,
1: så er jeg tilbage. Fik du stillet dit spørgsmål? Ja, det gjorde jeg. Hvordan, hvordan var det? Var det et nemt spørgsmål, noget, som du øh, hurtigt kom i tanke om i går, da jeg sagde til dig, at du skulle forberede et spørgsmål?
0: Jeg kom hurtigt i tanke om det, da jeg gik ind på hjemmesiden, men jeg tror øh, ikke, at det er et, et ja-nej-spørgsmål.
1: Okay, så der skal komme <laughs> en eller anden forklaring på. Ja,
0: ja det tror jeg. Øh, jeg glæder mig i hvert fald til at høre svaret.
1: Jeg glæder mig til at høre øh, spørgsmålet og svaret. <laughs> I det råd. Journalist, filmanmelder, kropsaktivist, der er sådan set en fem minutter tilbage af programmet for i dag. Og jeg vil jo spørge dig, hvordan din sommer kommer til at se ud?
0: Jeg skal til Bornholm, øh, ikke næste uge, næste uge igen, et par dage og bo i en campingvogn med min kæreste. Og så er det det. Til august så er det arbejde. Lige pt arbejder jeg meget hjemme øh, med nogle anmeldelser og nogle forberedelser og noget research, men... Det er ikke så travlt her i juli måned, der drosler vi ligesom ned på redaktionen. Mm. Så, øh, jeg skal også have en uge til september, hvor jeg tager til Nykøbing Sjælland, så det er ja, meget stille og roligt.
1: Og hvordan har det egentlig været? Altså vi er jo sådan lidt øh, ikke post-corona, selvom at stemningen lidt kan være sådan, hvis, hvis man er ude på gaden og mm. er på bar eller et eller andet. Hvordan har det påvirket dit arbejdsliv i virkeligheden i forhold til at se film og anmelde det måske meget hjemmefra i forvejen?
0: Ja, altså biograferne har jo ikke haft så meget åbent, kan man sige, overhovedet ikke, så det har været sådan lidt underligt lukket, men igen, der har været masser af serier at se, så jeg jeg synes, jeg har haft travlt. Vi har lavet vores podcast hjemmefra i vores egne lejligheder, øh, hvilket krævede, at jeg fik øh, studie hjem. Jeg har en lille etværelse, så det, det var sådan, der var nogle tekniske ting, men jeg har egentlig meget godt kunne lide det. Øh, og så har jeg også klippet et radioprogram, jeg laver sammen med Jacob Stikkelmand, der hedder øh, Stikkelmand Skove på P2. Og, øh, og der har jeg siddet på min egen lille computer derhjemme og klippet et radioprogram, og det er ikke lige så nice som min arbejdscomputer, så det har også taget lidt længere tid, jeg har altså, været vildt privilegeret. Og jeg har... har Altså været glad for at kunne være hjemme og kunne lave mit arbejde, fordi det har været dejligt at have noget at tage sig til.
1: Og hvis man nu skulle sætte sig ned, selvom at der måske er solskin, i hvert fald en gang imellem i løbet af den danske sommer, og skulle se nogle film, og sådan noget, har du nogle gode anbefalinger til mig?
0: Øh, skal det være aktuelt, eller skal det være tidløst?
1: Det tror jeg, du kan bestemme altså, selv.
0: For eksempel sådan en som by Your Name. Hvis man by Name. Øh, hvis man savner at være i Italien, så er det en meget vidunderlig øh, kærlighedsfilm mellem øh, to mænd, foregår i 80'erne, øh, så den er også sådan lidt øh, foregår i en tid, hvor at, øh, det ikke var sådan udbredt måske. Øh. Man ikke var så åben med sin homoseksualitet, hvilket er en af dilemmaerne i filmen. Den her unge dreng, som snakker blandt andet med sine forældre om det. Men samtidig foregår den bare i Italien, og er sådan helt, altså det er så lækkert, og altså terrasser med abekros og skygger og pools og hav. Og sådan. Så når man nu ikke, altså jeg ved godt, der er nogen, der er taget ud at rejse, men når man nu ikke kan komme ud og rejse, så kan man, kan man se Kormi Bioneme, og det er lidt det samme. Jeg vil også anbefale af samme instruktør, Luca Guadagnino, har lavet en, der hedder Io sono uh, la morte. Uh, Jeg er kærlighed med um, Tilda Swinton, som mor uh, i en italiensk familie, som en rigtig mamma. Altså, hun er en så meget elegant uh, uh, kvinde i den her familie. Og uh, Hun går så hen og bliver forelsket i sin uh, søns kammerat. Mm. Men uh, Luca Guadagninos film, meget sanselig, lækre, altså sådan, helt sådan... sådan det kan den det nærmest.
1: Det lyder virkelig, virkelig dejligt. Og jeg tænker, at sidste spørgsmål, altså nu hvor vi lidt drømmer os væk til Italien. Mm. Har du haft nogle sommerplaner egentlig, der gik ud på, at du skulle ud og rejse eller noget i den stil?
0: Jeg skulle have været til Italien til september. Er det rigtigt? Ja, det havde min kæreste jeg, i hvert fald talt om. Vi havde ikke købt noget endnu, så vi har ikke ligesom haft noget ude og svæve. Men, men som medlem af uh, Dan Journalistforbund, så er der en lejlighed i i Ancho, som jeg boede i sidste efterår, øh, inden jeg mødt min kæreste, som var helt underlig, Og det havde vi da talt om, at vi skulle dernede. Fordi det er sådan en lille bitte lejlighed med altan med udsigt til, til havet. Og så sidder man bare der og er lykkelig. Øh, så det kunne jeg da godt have tænkt mig at dele med ham. Det må blive et andet tidspunkt. Jeg har ikke umiddelbart planer om at rejse. Men øh, jeg synes også, Danmark er dejligt selv, når det viser sig fra sit værste
1: <laughs> Det lyder i hvert fald rigtig dejligt med en tur, og hvis ikke nu, at man kan få den tur, så kan man i hvert fald øh, jamen se øh, Call
0: call me, by your name. call
1: me By Your Name hedder den film, så kan man jo drømme sig væk. Det tror jeg, at jeg i hvert fald gør. Tusind tak, fordi at du var med her i Touché i dag. I råd, journalist, eller kropsaktivist.
0: Jamen selv tak. Det var virkelig en fornøjelse.
1: <laughs> Det var nemlig en fornøjelse.